0: Ja, bevor ich mich äh, vorstelle, liebe Sabrina, hatte ich zwei Eindrücke. Der eine Eindruck war, ähm, sei ermutigt, für dich ganz konkret. Und die zweite Geschichte war das Thema Schwachheit. Äh, da hatte ich den Eindruck, dass Gott dir sagen möchte, Gott ist durch deine Schwachheit wirksam und es ist gut so, wie es ist. Einfach nur so diese Impulse, die hatte ich gerade. Möchte ich damit weitergeben. Ja, ich freue mich, dass ich hier bin. Ich war noch nie äh, in Lampertheim. Ich kenne Lampertheim, doch, das stimmt. Im hier in diesem Café war ich schon mal, in diesem Stadtcafé. Und in eurem schönen äh, Stadtgarten heißt ja, glaube ich, da war ich auch schon mal. Hier soll es eine herrliche Eisdiele geben, habe ich gehört. Ja. Da war ich noch nicht, aber äh, meine Frau sagte mir auf dem Weg, dass ähm, wir irgendwann mal irgendwelche Gutscheine da geschenkt bekommen haben. Also von daher, das müssen wir auf jeden Fall noch machen. Ja, mein Name ist Frank T. Moller, also ein bisschen merkwürdiger Nachname, der kommt aus dem Holländischen, aber okay. Ich bin verheiratet, meine Frau, die ist heute auch mitgekommen, da habe ich mich sehr darüber gefreut. Wir haben drei Kinder, die sind schon groß. Ja, unsere Große, die ist in Accra, in Ghana tätig, ja, mit, unter Kindern dort vor Ort. Unser Sohnemann, der studiert noch ein bisschen in Darmstadt und unsere Kleine, Ja, so klein ist sie jetzt auch nicht mehr, mit 18 die, aber für mich ist es immer noch die Kleine, ne? die ist jetzt gerade mit ihrem Abitur fast fertig und dann schauen wir mal, wie es für sie weitergeht. Ja, was habe ich so gemacht? Ich habe mein Leben lang eigentlich in der Automobilindustrie gearbeitet, bei den bayerischen Motorenwerken, da habe ich mein, fast mein ganzes Leben verbracht, zuerst als Kfz-Mechaniker, dann habe ich noch Maschinenbau danach studiert, bin später dann im Training unterwegs gewesen, war dann Standortleiter für so ein Trainingszentrum. Und in dieser ganzen Zeit, schon relativ früh nach meinem Studium, ja, da, ich habe immer in Gemeinden mitgearbeitet, da hatte ich ein super Angebot bekommen, der Karriere. Und dann ist wieder die Frage, was machen wir jetzt? Ne? Mit Auto, Kraftstoff, Reisen, Titel, ne? alles, was das Männerherz begehrt. ja Und dann sind wir ins Gebet gegangen und dann hatte ich äh, ganz klar von Gott den Eindruck, du sollst in meinem Reich arbeiten. Tja, was macht man jetzt damit? Ne? Du sollst in meinem Reich arbeiten. Auf jeden Fall wusste ich mal, dass äh, es nicht jetzt in die große Karriere gehen wird. Trotzdem ja, durfte ich dann noch ein paar Jahrzehnte in diesem Bereich arbeiten und bin seit letztem Jahr dann in äh, Bensheim-Auerbach jetzt angefangen, im pastoralen Dienst. Also mit meinem Studium bin ich jetzt fast fertig. Das ist ein langer Ochsenweg-Theologie, ist auch nicht immer erquicklich. Also wenn jetzt einer meint, Theologie, das ist auch nicht immer so eine tolle Sache. Ich habe auch schon so Phasen gehabt, wo ich gedacht habe, warum tue ich mir das eigentlich an? Ne? Da war ich vor dem Studium, wenn ich mich dann morgens hingesetzt habe, war ich besser drauf als danach. Ne? Da muss ich erstmal wieder ein bisschen abschütteln. Aber okay. Ja, warum bin ich hier? Weil ich die Andrea sehr gut kenne. Die Andrea war in einem Alpha-Kurs in Lorsch mal ähm, mit dabei. So, und habe jetzt mitbekommen, dass ihr dabei seid, euch neu zu orientieren. Ja, wollen wir einen neuen Pastor einstellen oder nicht? Wollen wir es erstmal so probieren? Ja, da ist also so eine Umbruchphase, wie ich mitbekommen habe. Viel mehr weiß ich eigentlich nicht. So, und ich hatte so im Gebeten Eindruck, ich soll heute über das Thema predigen, göttliche Gemeindeleitung Ist das gut? Ja. Es gibt ja viele Leitungen. Ne? Ich hab, bin selber ein Leiter gewesen. Ne? Ich sage immer, ein Leiter der Enterbten ja, im weltlichen Beruf. Ja, man meint ja immer, mal wäre wer, wer ne? aber das können wir mal gleich vergessen. So, und dann Gemeindeleitung. Und dann gibt es auch noch eine göttliche Gemeindeleitung. Wir haben ja so im, im Baptismus, gibt es ja einmal so diesen ganzen, die Körperschaft des öffentlichen Rechts. Also das Vereinswesen, wie man das alles so zu regeln hat. Und dafür braucht man auch Leute, die das machen. So, aber man darf auch mal in die Bibel reingucken, was die dazu sagt. Und der Predigtext heute ist aus Epheser 4, die Verse 11 bis 15. Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. Da heißt es, und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi, das ist Elberfelder Übersetzung, denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. So, da sind schwere Sachen drin, aber da sind auch einfache Sachen drin. So, und hier geht es, bei diesen Gaben, die hier angesprochen werden, geht es letztendlich um die Gemeindeleitung. Ja, um Ämter, die Gott gegeben hat in seine Gemeinde. So, im Bund evangelischer, in evangelisch freikirchlicher Gemeinde in Deutschland ist es aber häufig noch ein sogenannter zweifältiger Dienst, will ich ihn mal nennen. Nicht fünffältig, sondern zweifältig. Man spricht auch von der sogenannten baptistischen Doppelspitze. Das hinterfragen wir auch gar nicht mehr so richtig. Das kennen wir halt so. Da gibt es im Regelfall, ich weiß gar nicht genau, wie das hier strukturiert ist, einen Gemeindeleiter oder eine Gemeindeleiterin. Das ist dann irgendjemand, der mehr für die organisatorische Leitung verantwortlich ist. Also man könnte auch sagen, der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin. Und dann gibt es den Pastor ja, im pastoralen Dienst, der schwerpunktmäßig eigentlich ein Hirte ist oder Lehrer. So, den Text, den wir gerade gelesen haben, da heißt es ja äh, Hirten und Lehrer. Manche sprechen auch vom vielfältigen Dienst. Sie sagen, aha, Hirte und Lehrer, das ist eigentlich eine Person, der hat beide Begabungen in sich. Wir müssen aber feststellen, in der Realität des Lebens, wer so ein richtiger Lehrer ist, der ist nicht unbedingt Hirte. Ich kenne richtige Lehrer, ja, die sitzen eigentlich am liebsten zu Hause und studieren, lesen Bücher aber wenn es dann rausgeht zu den Menschen, boah, nee, muss ich das jetzt echt? Also deshalb, die Realität ist dann schon die, dass es wirklich einen Schwerpunkt gibt beim Lehrer oder auch beim Hirte. So, und dann gibt es noch die Ältesten. So, und die Ältesten haben relativ oft im Baptismus beratende Funktion. Ja, aber wenn es wirklich die Letztendlichen, die das Ding schaukeln. Ja, das ist auf jeden Fall mal meine Erfahrung. Das ist diese baptistische Doppelspitze Gemeindeleiter Pastor. So, und jetzt ist es so, der Gemeindeleiter, der ist oder Gemeindeleiterin meist ehrenamtlich. Der Pastor ist Vollzeitler. So hat er viel mehr Zeit. Und je nachdem, was der Gemeindeleiter noch für einen Job hat, wird das dann sehr schnell ein einfältiger Dienst. Der einfältige Dienst heißt, der Pastor macht alles. So, und wenn der Pastor jetzt ein Lehrer ist oder ein Hirte, das schauen wir uns gleich noch an, dann wird er natürlich jetzt auch Leute zu sich ziehen, die in die Gemeinde kommen, die das anspricht. Und er wird diese Gemeinde prägen, in erster Linie lehrmäßig, hirtenmäßig, vielleicht hat er auch noch zwei, drei Gaben, ist auch möglich, aber irgendwo ist dann auch mal eine Begrenzung da. Das heißt, die Gemeinde wird sich bis zum bestimmten Punkt entwickeln können und dann aber auch nicht mehr. So, in den Landeskirchen ist das teilweise noch viel extremer als in den Freikirchen, wenn da nur ein Pfarrer ist, der dann alles zu machen hat. Ne? Der Ärmste kann ich nur immer wieder sagen. So, der biblische Befund ist ein anderer. Paulus zeigt uns in diesem Textabschnitt, den wir gerade gelesen haben, dass die Gemeindeleitung aus mehreren unterschiedlich begabten Leitern bestehen soll. So, und dieser fünffältige Dienst ist eine absolute Zumutung für die Leute, die jetzt in dieser Gemeindeleitung zusammenarbeiten. Also ich wäre manchmal auch ganz äh, froh, wie soll ich das sagen, wenn das auch in unserer Gemeindeleitung, wo ich tätig bin, teilweise ein bisschen entspannter zugehen würde. Aber das ist eben nicht der Fall. Und das ist auch richtig so. Ein Hirte zum Beispiel wird immer sagen, wir müssen nach den Leuten gucken innerhalb der Gemeinde, ja, das ist jemand, der kennt die ganzen Problematiken der Leute und so weiter. Und der Evangelist sagt zum Beispiel: Schön, dass du ein Hirte bist, raus. Schön, dass die Leute Probleme haben, will ich jetzt nicht hören. Draußen ist eine verlorene Welt, raus. Der Lehrer wird dann rufen und sagen: Aber die Leute, die kennen sich gar nicht in der Schrift aus. Ja, die müssen mehr Bibelstudium machen. So und der Apostolische Dienst wird sagen: Ja, wir sind nicht nur für uns da. Es gibt ja auch noch andere Gemeinden vor Ort. Wir müssen uns vernetzen und es gibt auch nicht nur diese Gemeinde. Das Reich Gottes ist auf Wachstum ausgebaut. Wachstum, Gemeindegründung. Wo sind die Gemeindegründer? So, und wenn diese Leute zusammenkommen in einer Gemeindeleitung, dann knistert es. So, das heißt, Gott muss solche Menschen demütigen. Das tut er auch. Ja, wir haben jetzt auch gerade so eine Phase hinter uns mit Corona. Meine Güte. Ja, du hast es auch angesprochen, ne? Corona, die Krone, unsere Krone ist eine andere. Aber es ist anstrengend gewesen, jetzt hier das auszutarieren. Und das funktioniert übrigens nur. Ihr habt hier so ein herrliches Kreuz. Wenn sich eine Gemeindeleitung unter dem Kreuz wirklich demütigt vor Christus auf die Knie geht, und das ist auch vollkommen egal. Ob in der Gemeindeleitung jetzt hier, wir haben, sind sehr akademisch bei uns unterwegs, ne? da gibt es den Herrn Professor, den Herrn Doktor, den Herrn Geschäftsführer, die alle irgendwas sind in der Welt, aber vor Gott sind sie gleich. So, und weil sie gleich sind vor Gott, alle irgendwann sterben müssen, das ist so, alles zurücklassen müssen, übrigens auch ihren Titel. Ja, den Titel kann man natürlich auch schön eingravieren auf dem Grabstein, bringt auch nichts. So, das heißt, wenn man so eine Gemeindeleitung jetzt hat, die sich vor dem Kreuz niederkniet und sagt, Herr, du, sich selber demütigt, wenn man das nämlich nicht selber macht als Gemeindeleitung und Gott gnädig ist, wird er die Gemeindeleitung demütigen. Das ist immer so. So, fünffältig würde ich sagen, persönlich, meine Erfahrung, obwohl es anstrengend ist, dann muss ich auch sagen, ist besser als ein- oder zweifältig. So, warum benötigt eine Gemeinde Leitung mehr als nur ein oder zwei Gaben? Das Hauptthema ist Wachstum. Diese Leitungsgaben sind von Gott zu einem bestimmten Zweck gegeben. Wir lesen Epheser 4,11, da heißt es, er hat, Gott hat gegeben. Gott hat diese Gaben gegeben. Somit sind auch diese Leute, die er gegeben hat, eine göttliche Gabe. Das heißt nicht, dass sie göttlich sind in dem Sinne, also dass dass man jetzt hier keinen auf den Thron heben muss, auf keinen Fall. Aber diese Gabe, die Gott in Menschen reingibt, haben einen Zweck, er hat gegeben. So, und jetzt muss ich aufpassen, wenn einer apostolisch unterwegs ist, dass ich den nicht aus der Gemeinde treibe. Wenn einer prophetisch unterwegs ist, kommen wir gleich noch zu, müssen wir aufpassen, dass wir den nicht aus der Gemeinde treiben, der vielleicht mal einen Eindruck hat, in diese konkrete Situation die Gabe hat, hineinzusprechen. Ich habe das sehr gebraucht, ja, ich habe einen hervorragenden Job gehabt, ich habe eine Menge Geld verdient, wenn ich das mal so sagen darf. Wieso sollte ich jetzt eigentlich in den vollzeitlichen Dienst gehen? Wieso? Das hat mir Mühe bereitet, zumal ich ja weiß, was mich da erwartet. Ich war ja schon viele Jahre älter davor, ich weiß ja, was kommt. Warum sollte ich mir das eigentlich antun? Ich kann es entspannter haben. Und dann ist es wichtig, dass Leute auch da sind, die eine prophetische Gabe haben, die auch dann in konkrete Situationen hineinsprechen können. Gut, das wird von mir bestätigt oder auch nicht. Auch das sind nur Menschen. Wichtig ist, wir dürfen die Gaben Gottes nicht aus einer Gemeinde heraustreiben, wie das teilweise hin und wieder mal geschieht. So, was und um welche Gaben handelt es sich? Da gehen wir mal auf das nächste Bild einmal. Dankeschön. Das ist eine Hand, die wir hier sehen. Und wir sehen diese fünf Gaben. Da haben wir zum Beispiel den Apostel. So, die zwölf Jünger Jesu werden im Neuen Testament Apostel genannt. Sie haben aber eine Sonderstellung, sie haben Christus selber gesehen. Und trotz alledem rechnet sich Paulus selbst auch zu den Aposteln. Das kann man dann nachlesen im ersten Korintherbrief, Kapitel 15. Er hat Christus ja, anders gesehen. Christus ist ihm begegnet auf dieser Straße nach Damaskus. Aber auch später hört man dann noch von Barnabas, der wird Apostel genannt. Und dann gibt es noch Andronikus und Junias. Ja, die werden auch Apostel genannt. Und jetzt wird es sogar noch extremer. Man ist sich gar nicht so richtig sicher in der Theologie, ob das überhaupt richtig übersetzt ist, selbst in der Elberfelder Übersetzung, ob das überhaupt richtig mit Junias übersetzt ist. Denn die ersten Kirchenväter übersetzen das mit Junia, einer Frau. Das heißt also, wenn dem so ist, wäre sogar hier eine Frau ja, im apostolischen Dienst unterwegs gewesen. Nun, was zeichnet denn diese Leute aus? Auf jeden Fall mal strategisches, visionäres Denken. Das zeichnet sie aus. Gemeindegründung. Ja, das ist nicht nur begrenzt hier auf eine Geschichte. Übergemeindliche Aktivitäten. Wir haben zum Beispiel an der Bergstraße jetzt ein Netz gegründet, das heißt Christen an der Bergstraße, wo wir uns mit anderen Kirchen ähm, Zusammentun, im Moment sind es noch Freikirchen, vielleicht kommen sogar noch Landeskirchen dazu. Ja, auf jeden Fall, dass hier was Netzwerke entstehen. So, der Apostel ist ein Beweger, das ist auch ein unangenehmer Typ. Ja, das ist ein Beweger, der will was bewegen. Wir brauchen aber so Leute in der Gemeinde. Ohne ihn, wenn wir den nicht haben, fehlt es an göttlicher Dynamik und auch an Wachstum. Zwei, er hat die Propheten gegeben. Nun, das sind nicht mehr alttestamentliche Propheten, sondern neutestamentliche, die jetzt ja in diesem fünffältigen Dienst mit drin sind. So, das heißt, der Lehrer wird dann irgendwann dem Propheten auch mal sagen, Junge, es geht ja jetzt, Achtung, das passt nicht mehr so ganz mit der Schrift, was du jetzt hier sagst. Da ist also ein Korrektiv gegeben. Also man muss da keine Angst vor haben. Was tun diese Propheten? Erstmal sind sie genannt, Agabus zum Beispiel, in der Apostelgeschichte, Kapitel 11, 28, ja, ist ein Prophet, ein neutestamentlicher, aber es werden auch vier Töchter des Philippus hier genannt, Apostelgeschichte 21, So, im Regelfall sind das Leute, die das aktuelle Wort zu einem Menschen oder zu einer Gemeinde weitergeben in eine konkrete Situation. Das muss geprüft werden, natürlich. Aber... Manchmal ist was in Leuten drin und sie wissen nicht so richtig wie bei mir. Soll ich das jetzt machen oder nicht in den vorzeitlichen Dienst? So, und da gibt es einen prophetischen Eindruck. Und auch meistens nicht nur einen und dann wird das bestätigt. Also ein Prophet oder eine Prophetin bestätigen sehr stark dass was sowieso schon da ist. Ja. Ist also mehr Wegbestätigung. So, sie verbringen aber auch manchmal Zeit, viel Zeit mit Gott, auf Gott zu hören. Sie können Verborgenes ans Licht bringen. Auch das ist wichtig. Weil wir gucken einander ja immer nur an Gesicht zu Gesicht. Mich interessiert das eigentlich gar nicht mehr so, wenn ich ehrlich bin. Mich interessiert, was ist denn eigentlich dahinter? Auch bei theologischen Fragen. Mich interessiert die Frage manchmal gar nicht. Mich interessiert eher, was ist denn dahinter? Warum stellst du diese Frage? Das ist sehr interessant oft. So, ohne diesen Dienst fehlt es genau an dem, an diesem aktuellen, konkreten und aufdeckenden Wort. Und trotzdem ist das auch nur ein Mensch. Trotzdem ist auch Prophetie, wie auch Predigt, wie auch Lehre, wie auch Leitung, alles irgendwo auch ein bisschen ein Gemisch aus Mensch und Gott. So, und derjenige, der predigt, wie ich heute, der hat zuzusehen, dass er immer weniger ja, Frank wird und mehr Gott wird. Der Prophet muss gucken, dass er immer genauer hört und so weiter und so fort. Also man darf auch mal Fehler machen, das will ich damit sagen. Er hat die Evangelisten gegeben. Nun, das sind Menschen, Christen, die in erster Linie die Leute außerhalb dieser Gemeinde sehen. Ja, die ein Herz für verlorene Menschen haben. Ich habe zum Beispiel in diesem Alpha-Kurs in Lorsch, da äh, war ich mit einer älteren Dame zusammen und auch mit meiner Frau. Wir haben das so ein bisschen in die Hand genommen und haben eine Zeit lang gebetet. Das ist auf jeden Fall mal gut. So, und dann ist dieser Evangelist dazugekommen, von Anfang an. So, und irgendwann sagt dann ein Evangelist, jetzt ist Schluss mit Beten, raus. Und ich fand das eigentlich eher so ein bisschen unverschämt. Ich habe mir gedacht, Junge, du bist ganz schön provokant hier. Aber er hatte recht gehabt. Jetzt ist Schluss, Aufstehen, rausgehen, machen, umsetzen. Das ist der Evangelist. Auch sehr unangenehm hin und wieder für eine Gemeinde. Es ist auch ein Beweger. So haben wir keinen Evangelisten. Und ich sage euch mal, was jede Gemeinde hat so Leute. Man muss sie jetzt bloß fördern. Man muss sie freisetzen und nicht die Ketten anlegen. Und ihnen auch keine Zwangsjacke anlegen. Schon mal gar nicht von der Gemeindeleitung. Da sollte, wenn möglich, so einer drin sein, der Blick fehlt für die verlorene Welt, wenn wir den nicht haben. Und das Thema Wachstum wird jetzt auch schwierig. Und wir brauchen auch so einen, der uns Feuer unterm Hintern macht, wenn ich das mal so in ganz weltlicher Sprache sagen darf. Das ist auch jemand, der nach innen hin immer wieder kitzelt, die Gemeinde anspornt. Brauchen wir unbedingt. So, und viertens, er hat Hirten gegeben. Da sind Menschen, die die Herde kennen. Und ein richtiger Hirte, ich bin im Moment auch gerade im Hirtenwesen unterwegs, der hat eigentlich überhaupt keine Zeit mehr für irgendwas. Weil es ist der Hammer, was das für eine Arbeit ist. Wenn ich, ich sage mal, drei Gespräche am Tag habe, dann bin ich schon fast platt. Ein Gespräch dauert im Regelfall zwei Stunden und das ist ja nicht nur das eine Gespräch, sondern jetzt gibt es ja Nachfolgegespräche. Man ist ja mit einem Gespräch nicht zu Ende. Also der, wer als Hirte irgendwo in der Gemeinde unterwegs ist, der hat auch eine Menge zu tun. So, Aber der Hirte muss sehen, dass alle anderen Gaben wichtig sind für das Wachstum der Gemeinde. Der Hirte ist auch dafür da zu gucken, ja, was ist denn in den Leuten an Begabungen drin, sie jetzt zu fördern. Das, was vorwärts geht. Hirten sind Bewahrer. Das ist gut, ist aber auch teilweise ein Problem, wie beim Auto. Es gibt ein Gaspedal und ein Bremspedal. Ja, beides muss irgendwo da sein, aber der Hirte ist nicht dafür da, soll ich mal so sagen darf, zu stark zu bremsen. Der schlecht. Ja. sonst wird das eine rein hirtige Gemeinde. Also man muss auch den anderen Bewegern die Möglichkeit geben, ja, mal aufs Gaspedal zu treten. So, aber wenn Hirte nicht da ist, fehlt es an inneren Zusammenhalt in der Gemeinde. Ja, wir waren mal in Böblingen in einer Gemeinde. Das war ein Leitungsehepaar. Sie hatte, war sehr stark die Gabe des Glaubens. Eine sehr stark ja, apostolische Dame, wenn ich das so sagen darf. Und er war der Hirte. Er ist dann irgendwann gestorben, leider. Und das hat massiv in dieser Gemeinde gefehlt. Das war jetzt in Schwerpunkt eine sehr aufgabenorientierte Gemeinde, ja, das sind die Ziele, da geht's hin. Also wie beim Pyramidenbau, wir bauen die Pyramide, wer dabei umkommt, ist egal. Das würde sie, hätte sie nie so gesagt, aber das war die Realität. Und das hat sie auch hingekriegt, da ist eine Menge entstanden, sehr aufgabenorientiert, zieht, zielorientiert, viel mit Power. Aber dieses Hirtige, der Mensch, die Liebe untereinander, da brauchen du einen Hirten, der, der immer mal wieder guckt, ja, dass wir das nicht verlieren. So, und dann, er hat Lehrer gegeben. Nochmal, Gott hat das gegeben. Und wenn wir Gemeinde bauen wollen, dann müssen wir das auch irgendwie so nach Gottes Maßstab machen. So, und das sind Leute, die geben der Gemeinde Orientierung. Ich bin immer wieder erschrocken, auch wenn ich mit Leuten unterwegs bin, wie wenig eigentlich da ist. Wenn ich über das Thema taufe, gut, das ist natürlich ein Thema des Baptismus, ist klar, ist nicht nur eins, aber das ist nicht mehr so, dass das für jeden klar ist. Ja, das Neue Testament ist da relativ klar. Menschen kehren um zu Gott, ja, lassen sich taufen. Jesus hat sich auch taufen lassen. Empfangen den Heiligen Geist. Wir brauchen Kraft aus der Höhe, sonst ist das sowieso nicht möglich. Also geben Orientierung. Geben auch Orientierung in dieser Zeit, in der wir jetzt leben. Normalerweise ist die Theologie immer in irgendeiner Form auch ausgelegt zeitgeistlich. Auch die Theologen sind zeitgeistlich drauf. Besser ist aber, man guckt einfach mal da rein. So, ein guter Lehrer, der wird gucken, ja, dass er schön Schrift mit Schrift auslegt. In der Mitte der Schrift ist, die Mitte heißt Christus. Und dann wird das eine hervorragend gesunde Sache sein. Also ein Lehrer ist dafür da, dass sich eine Gemeinde gesund entwickelt. Eine Gemeinde, diese Gemeinde hier ist da, dass Menschen gesund werden, nicht krank. Ist wichtig, weil es gibt Gemeinden, da kommen Leute rein und werden krank. Das darf nicht sein. Ja, hier muss man wirklich gucken, dass man gesund wird. So, Lehrer sind Bewahrer. Viel vorwärts geht mit ihnen nicht. Wenn ich das mal so sagen darf. Lehrer ist gut, brauchen wir unbedingt aber wir brauchen auch Leute, die jetzt praktisch in die Umsetzung gehen. Die Predigt alleine ist nicht alles. Sie ist sogar teilweise relativ wenig, wenn ihr euch mal fragt, was manchmal bei Predigten hängen bleibt. Wenn eine Sache hängen bleibt, bringt es auch nur dann was, wenn man es jetzt umsetzt, sonst bringt es auch nichts. So, ohne den Lehrer fehlt die Stabilität aus dem Wort Gottes. Wir brauchen das. Wir brauchen diese Lehrer. So, wir sehen aber schon, Gottes Gemeindeleitung ist auf Ergänzung ausgelegt. Keiner ist hier der Größte. Fünffältig ist besser als ein- oder zweifältig. Gott hat seine Leitungsgaben zum Dienst gegeben, Vers 12. Vers 12 heißt es, zur Ausrüstung der Heiligen, da sehen wir also, für die anderen ist das gegeben, auch nicht für mich selber. Zur Ausrüstung der Heiligen, das seid ihr, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Es geht also darum, andere Menschen zu befähigen. Ja, Das ist eigentlich wie so eine Personalabteilung, die guckt nach den Leuten und sie fördert und fördert und findet, wo sind denn überhaupt die Leute, fördert, freisetzen, machen lassen, korrigieren, coachen mit Liebe auf du schaffst das, du kannst das. Da sind die die ganze Zeit mit beschäftigt. So, dann heißt es hier Erbauung, der Leib Christi soll erbaut werden, also das ist dieses Bild eines Hausbaus, Stein für Stein soll hier gebaut werden. So, und das ist das nächste Üble an der Gemeindeleitung, es ist Arbeit. Gemeinde ist Arbeit. Der Arbeiter sind wenige. Es ist echt Arbeit. Und trotzdem ist es die beste Arbeit auf diesem ganzen Planeten. Das muss ich auch sagen. Und nur wenn man das angeht, wird man auch Dinge dann auch mit Gott erleben. Wie sieht dieser Dienst konkret aus? Nun ein Beispiel aus dem 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 2, da schreibt Paulus an Timotheus Und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das Vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Also hier sehen wir dieses Prinzip der Multiplikation. Paulus hat sich in Menschen investiert und hat dann gesagt: Jetzt mach. Ja, an der FTH Gießen gibt es jemand, Stephen Beck, der ist im Bereich praktische Theologie unterwegs. Der unterrichtet Leute, seine Studenten, dann setzt er sie in Gemeinden ein, erstmal als Zweit-, Drittpastor, was auch immer. Ja, oder er ist dann erstmal Pastor, dann dauert das zwei, drei Jahre und dann wird das übergeben. Der investiert sich in seine Mosaikgemeinden hinein, in Menschen, die dann wieder fähig sind, tüchtig sind, andere zu lehren, anderes zu machen. So, man investiert sich in Menschen, so wird der Leib Christi erbaut. Und es geht darum, Christen in die Mündigkeit bzw. geistliche Reife zu führen. Ein Christ darf widersprechen, auch dieser Predigt heute. Ein Christ ja, darf sagen, das sehe ich anders. Es muss natürlich dann anhand der Schrift argumentiert werden. Das wäre noch gut. Ja, aber mündig sein heißt, ich darf selber glauben. Und eine Gemeindeleitung ist dafür da, ja, dass ich nicht alle so mache, wie ich bin, sondern wie bei Kindern, dass ich gucke, was ist denn in dem Kind drin und dieses Kind jetzt fördere. Ich komme zum Beispiel eigentlich aus dem Handwerksbereich. So, und dann, wenn mein Kind eher musisch ist, dann habe ich da jetzt vielleicht ein Problem mit, ne? Ich arbeite mit den Händen, ich bin handwerklich. So eine gemeine Leitung guckt aber jetzt hier, wie können wir diesen Menschen fördern, in die Reife führen. Vers 13 im Epheser-Text, bis wir alle hingelangen, das hört sich gut an, zur Einheit des Glaubens, jetzt kommen wir hier zum Ziel der ganzen Geschichte, und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi, so ist es hier ursprünglich übersetzt worden, heißt letztendlich, jeder Christ soll geistlich reif werden. Wir sollen reif werden. Der fünffältige Dienst, die Gemeindeleitung, ist dafür da, dass wir reif werden. Wir sollen nicht, heißt es denn in diesem Text noch, von jedem Winter Lehre hin und her getrieben werden. Und davon gibt es mannigfaltige Lehren. Überall. So, die hört man sich an, egal aus welchem Bereich sie kommen. Das macht dann mal einen Abgleich, jetzt ist ein Lehrer wieder gut, ja, in, anhand der Schrift. Und man sieht dann vielleicht tatsächlich, hier muss ich mal drüber nachdenken. Hier gibt es einen ganzen Bereich, den kennen wir vielleicht auch als Gemeinde noch gar nicht. Und dann stellt man die Frage, wollen wir darin wachsen? So, ihr Lehren sollen abgewiesen werden, heißt es im Vers 14 des Textes. Und es kommt ein ganz wichtiger Punkt, und da bin ich auch am überlegen, ich bin dann noch einmal bei euch zum Predigtdienst, ob das vielleicht ein Thema sein könnte, die Wahrheit in Liebe festhalten. Das ist Korinther 13. Denn wenn das nicht da ist, dann haben wir ein grundsätzliches Problem. Ohne die Liebe ist es nichts. Der Evangelist nicht, der Lehrer nicht, der apostolische Dienst nicht. Das macht eigentlich das Christentum aus, durch und durch. Und zwar nicht unsere Liebe, sondern göttliche Liebe. Vielleicht ist das das Thema für die nächste Predigt. Mal schauen. So, es geht darum, dass wir gemeinsam hinwachsen zu Christus, der das Haupt ist. Eine baptistische Doppelspitze oder ein einzelner Pastor oder eine einzelne Führungsperson und auch zwei oder drei würde ich jetzt sagen, nach, dieser, nach diesem Text sind zu wenig. Man könnte auch sagen, man darf sich breiter aufstellen. Ich komme zum Schluss. Eine Gemeindeleitung. Und ich sage das deshalb, weil ihr seid ja so jetzt am Gucken. Wo geht die Reise hin? Wie stellen wir uns neu auf? So, und wir haben ja im Baptismus ein gutes Prinzip, das ist letztendlich... Das Priestertum aller Gläubigen, das heißt die Gemeindeversammlung ist letztendlich, das seid ihr, das höchste Organ. Ihr entscheidet, wie die Reise weitergeht. Und aus euren Reihen werden dann auch zukünftige Leute, sollten gefördert werden, sollten gefunden werden, sollten freigesetzt werden für den Dienst. Damit der Gemeinde, dieser Gemeinde hier in Lampertheim vollumfänglich gedient werden kann, so wie Gott das möchte. Was kann eine Gemeinde tun? Wir kommen zum nächsten Bild. Der erste Vorschlag wäre von meiner Seite aus, dass man betet. Ja, dass Gott Menschen in dieser Gemeinde, die da sind, beruft in die Gemeindeleitung. Und beim Beten kann es passieren, dass Gott vielleicht sogar zu dir selber sagt, du bist selber dran. Du bist selber dran. Also das Gebet heißt, ich demütige mich. Da sind wir wieder beim Kreuz vor Gott und sage, Herr, wir brauchen dich. Und ich sage euch mal was, das ist gar nicht so einfach. Gerade bei einer Gemeindeleitung ist das gar nicht so einfach. Gerade bei Leuten, die schon Jahrzehnte in der Gemeinde unterwegs sind, die meinen, sie wissen alles, ist das gar nicht so einfach. Diesen Schritt zu gehen, in die Demut hinein, auf die Knie und zu beten, Herr, keine Ahnung, hilf uns. Punkt 2. Geht aktiv jetzt auf Menschen zu, in denen ihr sowas Apostolisches, ja, dieser Unternehmer, dieses Unternehmertum, dieses Unternehmerische, das Prophetische, das Evangelistische, das Hirtige oder diese Lehrbegabung seht. Aber die Begabung allein ist nicht alles. Drei wählt Menschen, die dienen wollen. Es wird sehr schwierig werden, wenn einer da ist, der sich gerne dienen lassen möchte. Und das ist tatsächlich auch eine Problematik im fünffältigen Dienst. In jedem Leitungsdienst. Da hat man irgendwas gut gemacht und schon ist das Volk da, die Gemeinde, ja, haben sie bei Jesus auch probiert, die ihn dann irgendwie auf den Sockel heben. In manchen Gemeinden, wo das über Jahre passiert ist, wo einer auf den Sockel gehoben wird, gibt es dann irgendwann Knall. Das ist überhaupt nicht das, was sein soll. Die der Gemeinde dienen wollen. Vier. Fördert diese Gaben. Besucht Weiterbildungen zu diesen Bereichen des fünffältigen Dienstes. Ladet euch Leute ein. Das machen wir im Moment auch immer mal wieder. Ja, wo einfach Feuer auch von außen kommt in die Gemeinde. Natürlich muss alles geprüft werden. Ja, aber manchmal hilft es, wenn einer in die Gemeinde kommt, da ist ein, ja, unten mal so ein bisschen Feuer, und Streichholz mal anzündet. Von außen. Impulse sind auch wichtig. Fünffältig ist besser als zwei- oder einfältig. Amen. Gott segne Amen. euch. Ja, ich spreche den Segen nach 4. Mose 6, Verse 24 bis 26. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Vater, und ich danke dir jetzt für diese Gemeinde hier. Ich danke dir, dass genau das passieren wird, nämlich Auferstehung, weil du der Auferstandene bist, Dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Danke für deinen heiligen Geist. Danke für Christus. Danke, dass du der Vater bist und wirkst. Vater, du wirkst in Menschen, die sagen, ja, sende mich. Hier bin ich. Sende mich. Vater, segne diese Gemeinde. Amen.